0: podcastnya Mikey ini sayang dengarkanlah inilah podcastnya
1: sekarang ke uh, narasumber selanjutnya ini mana dia lahir di zaman anak milenial nih Wih. yang Wih. kayaknya A, per- oh yeah. oh iya oh iya
0: dateng kan. Tahu gue benar banget. Oh, Tuh,
2: ampurah. Ih, gua goblok. Gue sembar aja. Kalau mau dari 2015 kan karena aku telat. Hari
0: ini ya 80 sampai 9 99
3: akhir gitu. Bukan Gen Z yang 2000-an ke atas bukan
0: Z ya. Iya. Dapat kan Z itu ini tahun 95 atau berapa ya? Itu Z Gen Z. Sebelumnya Gen Y. 85 sampai 95
1: kayak. Dia udah genset-genset. Genset-genset genset buat nyalain listrik kan.
0: Genset.
1: Kenapa ini? kenakalan generasi genset yang kita lihat, Gen, gen, gen Z Z. GENSET GENSET menurut udah gimana Walaupun lahir di tahun segitu tapi kan dia berinteraksi dan hidup dengan uh, anak-anak di generasi genset enggak sih? Eh guys. enggak enak banget sih sebutinnya. Dan sekarang dua ribuan iya
3: oke okay. iya uh, makasih masak uh, mungkin aku juga beberapa ke, sedikit cerita tentang hmm. pengalamanku ketika SMP dan SMA mungkin ya ketika aku SMA hmm. di Kalimantan uh, mungkin kenakalan remaja kita ya sebatas ya kita tahu lah mungkin tawuran dan segala macamnya pun semua ada tapi beberapa hal yang kadang orang gak lihat itu kenakalan terkait sek bebas, wah itu bener-bener parah sih di sana mas aku punya temen gak usah disebut namanya ya, lah ya gak usah lah gak usah ya. oke okay, aku punya teman. ini ada dua nih kasusnya nih mas satu itu dia satu angkatan denganku. nah kebetulan waktu kelas 2 SMA itu dia... wah jebol lah istilahnya mas tau iya oh, iya iya tau lah jebol lah, gimana kan, akhirnya hamil di kelas 2 itu kemudian dia pindah sekolah akhirnya setelah dia pindah sekolah kita udah nggak tahu kabarnya nih padahal teman satu angkatan juga dan kita lumayan akar lah geng juga sih segeng juga dan pacarnya emang beda sekolah ketika hamil wah kita sebenarnya nggak tahu dia tuh hamil atau kenapa akhirnya tuh tiba-tiba pindah dan akhirnya kita tahu setelah ada teman yang ngontak dan dia nge- Jujur, ternyata dia hamil akhirnya dia pindah, dan dia nggak lanjutin SMA-nya. Wah, itu kacau banget lah. Terus, kasus kedua itu adik-adik tingkatku nih, bener-bener adik-tingkatku, cewek juga, uh, dan pacarnya juga satu SMA sama kita. Tapi pacarnya itu seangkatan kita. Nah, cuman yang cowoknya itu kita nggak kerap, dan kita baru tahu dia jebol itu ketika kita lagi reuni kita ketika aku udah lulus ya kan dia pacarannya kelas 2 kan waktu itu kelas 3 jadi ketika aku udah lulus aku baru datang jadi ketika dia naik kelas 3 dia ini perutnya udah gede duluan gitu
1: pusing udah mau ujian lo itu
3: iya udah mau ujian bangsat udah g- SMA bos SMA
2: itu nggak mungkin ada kejadian kayak gitu di pesantren sih
1: ia kan kalian bisa.
3: Kalau ke... pesantren kan bisa, po. Kalau ini kan bener-bener jadi
0: satu, ya Kita anak negeri sorry bro. Iy, anak negeri sorry-sorry aja, po. Kalau terus <tus> bohol ada nggak, po? <tus> <Wey>. Gimana? <tus> Ko homuan
2: ada? Denger-denger tuh di pesantren lain ada yang kayak gitu. <tus> jadi ada yang tempatmu nggak ada? Ah, nggak ada teman. Yakin? Cuma lulus-lulus paha doang Bener-bener <tus> 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 pas lagi malam-malam mau tidur gitu. Ada yang lainan lah. Pokoknya, nggak tahu. Kenapa. Jadi, ada temanku cowok putih bersih gitu nggak ganteng-ganteng cakep, pas dia tidur malam-malam, ada yang lulus ngelus pahanya, dan dia kepergoknya ya nggak cuma sama korbannya doang, sama teman sekamarnya juga. Terus, disidang, udah, ih, disidang bareng gitu lah. Pokoknya.
1: Humus,
3: sapien wah, kaya lah Kalau kasus nah. lebih homo, aku nggak pernah ngalamin iya. sih. Untungnya, jangan yang kasus ini. Aku sayanginnya tuh adik tingkatku sih, dan kita lumayan akrab sih. Aku nggak usah nyebut nama lah, ya maksudnya kasihan lah. Maksudnya, dan kita pun merasa empati kita lah. Dan aku yang bingungnya itu adalah sebenarnya ini sih, maksudnya uh, tanggapan dari guru dan segala macam itu benar-benar frontal dan kayak merendahkan gitu, maksudnya yang aku sayangkan adalah perempuan loh ini maksudnya perempuan yang paling didugikan kan sebenarnya aku tahu mungkin persoalan cinta dan kasih itu berdua amat tapi pada akhirnya kalau misalnya sampai jebol kan yang paling didugikan kan tetap perempuan, perempuan kan, kan iya ya, oh itu kasihan banget lah kalau perempuan apalagi masih SMA tapi <tuh> untungnya dia lumayan ini sih maksudnya dia tetap terbuka dan dia tetap Nunjukin, dan ketika ujian pun, ketika aku datang ke sana sebagai alumni, dia tetap nunjukin. boleh dia, hamil ambil kayak gitu, dan semua anak-anak di sana tahu gitu loh. Dan itu, wah, aku lumayan salut sih. Maksudnya, aku tetap menghargai bahwa dia menerima uh, hal yang menimpa dia kayak gitu loh. Yang aku sayangkan, sebenarnya stigma dari guru-guru nih. Sebenarnya, guru-guru kan sebenarnya udah kayak orang tua kita di sekolah okay. kan? Itu aku sangat sayangin sih nah ini masuk lagi nih aku uh, mencoba menanggapin uh, pengalamannya Sirifoni, nih Aduh. Uh, mungkin aku coba masuk menanggapin soal gimana sih pandangan orang-orang Indonesia terutama yang orang-orang yang nyebutnya adalah orang-orang religius ya terhadap kenakalan remaja wah menurutku ini gak versi, karena pandangan orang Indonesia tuh ya kalau aku di filsafat lah ya karena terbelakang filsafat kita kenal Uh, double true atau uh, kebenaran ganda atau penilaian ganda lah istilahnya kayak kadang ketika ada orang yang bukan kita ngelakuin salah kita judge dengan keras banget nih kayak wah kamu nakal kamu kok bisa sampai pergaulan bebas bisa sampai hamil dan segala macemnya tapi ketika ada orang yang uh, kita sebut aja sebagai ustad atau pendeta yeah. atau pemuka agama yang ya kita tau lah kayak gimana lah ya iya yeah, iya yeah. Paham, lah, paham. ada b**** juga lah ya? karena, karena mereka juga manusia biasa yeah, ada manusia biasa ada kasus di tempat gue di**** itu adalah pendeta yang pedofil aduh pedofil ini mm-hmm.
1: <laughs> iya sih Ya yaudahlah sebutin aja penting kan gak sebutin spesifik juga
3: <laughs> pedofil loh dia haji masih anak SD terus di <laughs> Dia Waduh, cewek lah kan pendeta nah, laki-laki, bos. Tapi kan ada pendeta cewe juga, iya sih. Cuman kan ini kasusnya <tuh> pendetanya laki-laki, dan wah itu diperkosa. Dan kita tahu karena kita di gereja itu juga gitu kan. Dan wah, anjing lah. <tuh> tapi banyak masyarakat yang tetap punya pandangan positif, kayak ya gereja ya di pendeta kan. Ini maksudnya tantangannya kan lebih berat, dia juga enggak bisa nahan nafsunya juga maksudnya wow kamu punya pandangan begitu ketika kasusnya pendeta sementara ini anak-anak remaja yang kasusnya pun mirip karena dia nggak bisa nahan nafsu dan kejadian kok punya penilaian ganda kayak gitu kamu ee, menyebut dirimu religius tapi punya penilaian ganda kayak gitu kan kan anjing <laughs> ya sebutnya anjing lah kalau kayak gitu eh, anjing lah bang saat kayak hal-hal kayak gitu tuh ngaco lah di negara kita maksudnya menyebut negara yang Pancasilais, tuh, uh, menghadapkan Tuhan Yang Maha Esa, semua serba agamis, Tuhan dan segala macamnya dan kebudayaannya yang lumayan-lumayan ya identik dengan kesopanan dan segala macemnya tapi ketika ada kasus itu bener-bener cupu lah menghadapinya, oh, cupu banget lah kayak kayak bocah ngadepin kasus yang dia nggak ngerti terus asal jeplos saja kayak gitu padahal dia nggak ngerti apa-apa gitu soal-soal kayak kenakalan remaja dan segala macamnya itu Indonesia benar-benar masih cupu lah soal kayak gitu
1: Kalau nyambungin kenakalan remaja ya ya kayak contohnya kenapa hal ke jeblos kayak gitu bisa jadi karena sex educationnya kita kurang kita mau ngobrolin tentang seks aja misalkan uh, siapa sama siapa udah ngewe berapa kali dan segala macam itu juga tabu banget di yeah. suatu pergaulan apalagi kamu ke ujung-ujung ke desa-desa terus eh kamu udah uh, kita ngobrolin seks education dong ya orang pada nilainya wah anjing nih orang otaknya gimana gitu ya kayak gitu aja nggak bisa diterima apalagi yang udah terjadi. Iya benar-benar rasa dan itu yang sangat disayangkan
3: sih sebenarnya. eh uh, menjadi perhatian kita nih ketika topik kenakalan remaja itu ketika kita ngelihatnya cuman pelakunya doang padahal sebenarnya orang-orang yang menjadi orang ketiga yang melihat itu sebenarnya nggak siap melihat kasus itu. nggak hmm. punya Uh, pengetahuan yang mumpuni kemudian kesadaran intelektual yang bagus dan uh, terjebak pada stigma stigma yang ya istilahnya lingkungan agamanya yang cuman gitu gitu tok dan itu menjadi wah sangat disayangkan sih maksudnya ya soal soal kenakan remaja menurutku nggak bisa dilihat dari soal agama aja sih maksudnya ya itu benar bener manusiawi dan kita harus fair gitu kan nggak nggak cuman melihat mis- Oh iya dia anak remaja dia salah nggak nggak harus kayak gitu maksudnya orang-orang yang orang tua pun juga melakukan
1: hal yang hal juga tidak tidak apa ya tidak mendukung mendukung karena maksudnya kan pasti ada kesalahan dari orang tua juga dan yeah. segala macam sampai terjadi hal kayak gitu hmm.
3: nah itu hal-hal yang benar-benar kompleks misalnya kenakalan remaja itu gimana bisa terjadi dan aku yang sangat sayangkan adalah gimana cara kita menghadapi ini Lebih matang sih sebagai masyarakat Indonesia.
0: Aku menarik sih soal argumenmu yang terkait kebenaran ganda nih ya. Mm. Yang aku lihat sebenarnya sebagian besar masyarakat ini menyikapi masalah lebih ke arah subjeknya ya. Bukan ke arah objeknya. Menurutmu sih permasalahan dari hal tersebut apaan sih? waduh mantap sekali ini mas buncis pertanyaan mungkin aku ngelihatnya
3: dari sisi ini, dari sisi subjek dulu deh mas uh, ada dua hal ketika kita melihat suatu masalah pasti ada subjek ada objek kan nah ketika subjek merasa bahwa objeknya di luar dia dia akan melihat bahwa dia nggak punya keterikatan tuh padahal itu jadi seolah-olah objek kemudian dinilai pada norma nih misalnya si objek ngelakuin A yang kita lihat dari norma itu salah misalnya norma kita melarang seks bebas kemudian si objek ini walaupun dia orang dia ngelakuin sek bebas kemudian jebol dinilai dari norma kemudian salah ketika yang kita yang menjadi objek itu kita sebagai subjek apa sebagai objek yang melakukan itu? Kita kita melakukan kekerasan seksual, misalnya dalam rumah tangga atau melakukan tindakan tidak senonoh kepada orang lain. Kita ngeliat bahwa, "Wah, aku nggak bisa ya, emosiku kurang stabil, lingkunganku kayak gini." Jadi penilaian hal seperti itu, ya, bahwa pemisahan antara objek dan subjek yang hmm. seolah-olah dia nggak ngerti soal itu, dan dia terjebak pada pemikirannya yang dangkal, hmm. dan dia nggak ngerti. Kemudian, dia seolah-olah langsung ambil kesimpulan, tek kamu salah!' tapi aku juga salah cuman aku kayak gini kayak gini kayak gitu. pemisahan antara objek dan subjek yang sebenarnya simple tapi itu menjadi problematis problematis ketika kita melihat suatu masalah terutama ketika konteksnya nanti ya di sini ada Mas Mike ada Giri yang dari pakar hukum pasti ngelihat lah hanya ketika masalah-masalah subjektivitas kayak gini kemudian mencoba mencari benang merah untuk membuat soal hukum Terutama hukum kekerasan seksual, mungkin juga yang menarik eh, di akhir-akhir ini adalah tentang kekerasan seksual kepada perempuan ya mungkin ya
0: Berarti secara nggak langsung permasalahannya lebih terkait soal informasi yang terbatas ya Jadi kita lebih menyikapi permasalahan dengan apa yang kita lihat sebelumnya Mungkin
1: seperti itu ya, yang aku tangkap ya Oh gitu jadi edukasi itu penting bro kenapa ada kenakalan wajar menurutku kenakalan adalah proses pendewasaan, bro <coughs> jadi ketika seorang remaja tidak mem- melakukan suatu kenakalan itu menurutku malah aneh karena malah jadi kayak singa baru lepas dari kandang gue lepas dia udah jadi orang yang beranjak dewasa <coughs> tapi gimana caranya kenakalan itu bisa dibatasi dengan edukasi yang baik misalnya dari orang tua sex education misalkan terus edukasi tentang uh, edukasi tentang mana yang baik, mana yang salah dia menentukan itu sih menurutku kurang di zaman sekarang jadi anaknya itu tidak dikasih kebebasan untuk oke okay, ini baik, ini salah walaupun dia memilih yang salah biarkan dia melakukan itu bro biar dia tahu oh dampaknya kayak gini oke, okay. selanjutnya aku gak bakalan kayak gitu lagi kalau menurutku kayak gitu <tuh> terus uh, era milenial yang dimana Semuanya diakses gampang dan segala macam, menurutku ada dampak positif, negatif, positif dimana. Oh, dia tahu, uh, misalkan dia tahu, oh, bentuk tubuh lawan jenisnya kayak gini. Oke, okay, gak masalah, tapi gimana caranya pembimbingannya itu biar <tuh> uh, dia tidak melakukan kesalahan dari informasi yang dia dapat? Oh, tubuh wanita kayak gini nih, berarti hal yang harus kita, kayak gimana tuh, harus dihindari. Dia paham lah, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk kayak gitu. Ya. Oke, okay, terus uh, itu sedikit saran-saran oh, ya. saran dari aku. Mungkin, oh, ada Gilimanau Band. Kalau dariku ya, bicara soal nakal, sebenarnya masing-masing
0: orang tuh m- pasti punya apa ya? Pengertian dan memahami nakal itu berbeda-beda. Misalnya, kayak orang menganggap nakal. Sampai misalnya dia menganggap bahwa dirinya nakal Kalau dia melakukan misalnya seks Karena uh, satu hal yang aku pahami bahwa Ya betul semua-semua semua anak pasti mengalami fase-fase itu Tapi kapan-kapannya itu kan jadi pertanyaan kan Tapi bisa dibatasi juga misalnya dia punya pegangan Aku minum, ngerokok, gak apa-apa yang penting Nggak nge seks gitu Nah itu kadang-kadang ada orang yang Berpikiran kayak gitu karena dia menganggap bahwa Yaudah minum, rokok Dia untuk dirinya sendiri gitu Kalau sampai nge dia berarti uh, Istilahnya seperti menodoy orang lain gitu kan Nakalnya nakal untuk diri sendiri gitu Dia merugikan diri sendiri Menurutku nggak masalah sih Karena pada dasarnya itu nanti akan Secara alamnya dia akan ia melakukan pendewasaan diri kayak gitu, bahwa apa yang dilakukan itu salah, salah gitu kan. Mm. Tapi menjadi pertanyaan juga kapan kapan dia akan sadar akan hal itu gitu kan. Mm. Dan yang terpenting dia sadar sebelum dia berkeluarga sih kalau menurutku. Yep. Karena karena ketika dia berkeluarga sam, berkeluarga dan kalau nakalnya telat itu nanti malah bahaya juga. Justru kalau aku mikir kalau nakal ya, sebelum kamu berkeluarga lah, sebelum kamu mampu me- meyakinkan dirimu untuk meng- apa, memberikan komitmenmu terhadap pasanganmu, gitu kan. Kayak gitu.
1: Apa kalau nakalnya awet? Ya tadi makanya Girli bilang ya sampai pas berkeluarga juga. Yeah, yeah. Iya. Nah, tadi Girli singgung ke masalah, kalau misalkan dia, eh, tadi apa, berkeluarga ya? gini deh, aku kasih pertanyaan yang menarik. Gimana kalau misalnya nanti kalian jadi seorang ayah nih? Gimana caranya kalian untuk menanggulangi kenakalan dari anak-anak kalian sendiri? Aku mulai, aku mulai dari anak pesantren gimana? Gak punya anak. Lah, kamu nggak mau punya anak? <tuh> nanti, nanti kalau kamu berkeluarga, kan gak ada yang tahu juga. Ya udah dari, dari awal aku kasih tahu. Hidupmu, ya tanggung jawabmu.
2: Aku cuman bisa sebagai ayah ngasih tahu kalau aku sih gitu Soalnya ayahku sendiri sering ngomong kayak gitu <laughs> Cuman kayak Posisinya kan Apa yang kulakuin kan Bapakku masih belum tahu kan apa yang kulakuin Jadi masih bisa ngomong kayak gitu Paham gak maksudku? Papa. Jadi ketika kamu ngomong kamu ngelakuin aja apa ya apa yang kamu mau Yang penting tanggung jawabmu Tapi posisimu kamu gak tau nih aku udah ngapain aja Tapi setelah kamu tahu Apa yang udah kulakuin Kamu sebagai ayah aku sebagai anak Nanti kan Aku nggak tahu ya bakal bakal tetap ngomong kayak gitu apa tetap ngomong kayak gitu ada penyesalan atau ada
1: kayak rasa kecewa atau apa kan? Aku belum tahu kayak gimana hasilnya. Atau gimana kalau compare dari uh, apa yang kalian dapat dari ayah kalian, terus apa yang uh, berbeda ketika nanti kalian mendidik anak kalian gitu, ketika mereka melakukan suatu kenakalan? Apa? Apa yang berbeda dari apa yang diajarkan sama ayahmu, <tuh> sama ketika nanti kamu jadi ayah? Apa yang mau apa yang mau kamu rubah gitu. Di zaman sekarang loh. Karena kan zamannya ayah kita ngedidik kita kan udah beda zaman namanya sekarang. Oh. Gitu. Ayahku terlalu kaku sih. Jarakku sama
2: papaku soalnya 33. Papaku lahir 1963, aku lahir 97. Oh beda 34 tahun. Aku sama papaku beda 34 tahun, aku sama mamaku beda 30 tahun. Makanya kalau menurutku papaku terlalu kaku buat apa istilahnya?
1: Mendidik. Ya itulah terlalu kaku jadi nggak nyambung sama aku loh uh, jadinya kamu nggak nyaman untuk ngobrolin sesuatu Iy, juga biasanya kayak <coughs> dia yang ngomong terus aku nggak dikasih ngomong oh iya berarti aku ambil kesimpulan kamu merubah hal itu jadi lebih terbuka ke anakmu ya lebih nggak kaku lebih uh, membuat anakmu itu sebagai temen juga friendly juga kan biar bisa bercerita tentang apapun tapi mungkin itu emang pembawaannya <coughs> papa terkait umur loh ya kalau misalnya mungkin
2: ada yang sumberan dia tapi dia nggak kaku mungkin bakal lebih beda lagi hasilnya.
1: Iya sih. Gak masalah yang penting adalah kesimpulan dari obrolan ini kalau ada yang mau kita rubah ketika kita udah jadi ayah nih. Misalnya. Oke, coba kalau dari Fahmi gimana nih? <tuh>
0: kalau aku oh sebelumnya lebih tertarik sih ke argumennya si Girly yang sebelumnya terkait kenakalan itu karena itu udah jadi pedomanku udah lama sih terkait mabok, seks dan lain-lain karena memang mabok dan ngerokok <tuh> yang menurutku itu masih dalam tahap kenakalan tuh ya itu menjadi <tuh> tanggung jawabku karena dari kepercayaanku aku udah menanggung dosaku sendiri tapi dalam hal seks bebas itu kita uh, berkaitan dengan <tuh> dua pihak nggak cuma aku sendiri dan aku juga harus menanggung kesalahan itu. Dan aku berani untuk, gak, belum berani untuk melakukan hal itu Karena Tuh, apa? Ya itu <laughs> Tapi untuk selanjutnya nih ya Aku sih percaya karma aja sih <laughs> Mungkin kalau misal dari sikapku seperti ini Aku yakin dari anak-anakku bisa jaga Tapi sebelumnya, <tuh>. seenggaknya aku lebih ngasih informasi yang banyak sih ...terkait hal ini tuh dampaknya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Jadinya anak saya, anakku lebih ada gambaran sih terkait hal itu. Jadi lebih gampang untuk lebih mengontrol. Mungkin seperti itu sih. Mungkin pembawaan bahasanya, cish. soalnya
2: orang tuaku juga sering ngomongin hal kayak gitu. Cuman bahasanya terlalu ditahan-tahan. Jadi kayak anak kecil umur SD, umur SMP gitu... ...kayak masih ngawang. Maksudnya apa sih? terus waktu aku udah kuliah baru nah oh ini tadi maksud
1: Paham gak maksudku. Oh iya. iya. Terlalu ditahan-tahan ngomongnya jadi kayak tersirat gitu. Iya ya. Oh iya aku pernah denger ada satu ada satu kasus yang di mana karena orang tuanya sering menyebutkan alat kelamin itu pakai bahasa perumpamaan ya, kayak permen dan segala macam akhirnya ada suatu kasus di mana anak kecil dilecehkan. Terus dia kayak dia melap dia ngelapor atau kasih keterangan itu bilangnya permennya dimainin nah kadang-kadang juga kayak gitu juga nggak blunder bro maksudnya kayak, permen permen ya permen ya udah ya orang awam nangkepnya kan permen biasa permen ya buat dimakan dan segala macam nah itu kadang-kadang juga salah juga Ngeblunder juga ketika anak kecilnya juga belum paham orang tuanya salah ngasih perumpamaan ya bingung pas ketika ada pelecehan kayak gitu tadi kayaknya buncis mau nyangga Rivo deh go gak jadi, oh sorry <kuh> jadi sebelum giri lanjut tadi kayak Rivo nyinggung nyinggung ya maafkan, maafkan ayahmu nak ketika aku mendengar ini ya maafkan
0: <tuh> <tuh> <tuh>
1: <tuh> Kalau aku ya bang karena bukan
0: etnosentris, tapi uh, karena aku orang jawa aku juga mengimani dan mengimani bahwa di Kota Jawa itu mengenal sopo sing nandur mesti ngunduh gitu. tapi persoalannya siapa yang akan ngunduh siapa yang nanem dia akan yang menuai gitu, kan. tapi persoalannya siapa yang akan menuai gitu. kalau dari orang tua aku selalu mengajarkan bahwa ketika kamu menuai jangan pikirkan apa kamu akan ngunduh gitu. karena belum tentu kamu yang akan ngunduh tapi bisa jadi orang-orang terdekatmu turunan keturunanmu ya gitu. itu juga konsep lebih halus yang lebih halus daripada karma. itu dan kalau bicara masalah komunikasi keluarga keras terlalu keras nggak baik, terlalu lembek juga nggak baik. kalau terlalu keras nanti jatuhnya anak akan memberontak. terlalu lembek jatuhnya anak akan liar. nah itu menjadi pr orang tua untuk tahu timingnya, untuk tahu porsinya. kapan dia harus ngomong, kapan dia harus mendengarkan dan kapan harus dia memberikan solusi. Kalau menurutku itu sih. Dan yang membaca, kalau aku dari aku ya perspektifku sendiri bahwa orang tua itu pasti tahu lah karena hubungan batiniah anak dengan orang tua itu pasti akan sangat kuat. Bahkan iOS kamu, kamu berperilaku aneh misalnya kamu udah mulai ngerokok, kamu di rumah nggak berani ngerokok. Kamu bak- akan banyak waktu di luar rumah. Jadi ada ada terlihat perbedaannya gitu loh. Kayak misalnya, aku nih ngerokok nih Aku nggak berani ngerokok di rumah tapi Tapi orang tuaku akan selalu curiga Ini kenapa sekarang jarang di rumah Walaupun dengan alasan alasannya aku sampaikan Ngerjakan tugas dan lain sebagainya Tapi se... Apa namanya, kalau papatah bangkai gimana ya? Kalau nyimpan bangkai, seapa ini pasti akan ah bau Itu pasti satu saat Iya, itu juga Itu juga
2: denger gak denger kita mau apa banget
1: gini
2: dong iya apa iya. apa apa patah bangkai eh. ya sepinter-pinter kita menyimpan bangkai bau busuknya akan kecium juga
0: iya betul kayak gitu sih kalau dari aku sih tak yang penting tak orang tua tuh tahu porsi untuk menasehati untuk mendengarkan dan untuk memberikan solusi itu sih karena itu tugas orang tua
1: juga sih dan jangan terlalu mengkalkan anak Ya gitu Oke, okay, bagaimana tanggapan terakhir dari Hanggara? Ketika jadi ayah gimana Gan?
3: Waduh sulit sih masa, aku belum bisa badangin oh. sih maksudnya <tuk> Aku pun belum kepikiran untuk menikah ya Maksudnya belum memutuskan diri untuk Pasti bakal bisa menikah dalam waktu dekat ya, Mungkin aku mikir baru 30 tahun ke depan Saya <tuk> 30 tahun ke depan, umur 30 oh, <tuk> Umur 30 tahun baru menikah dan mungkin itu jadi uh, kesulitan ya ketika bagaimana aku mendidik anak dan mungkin aku pernah ini ya apa dapat pembahasan menarik bareng temanku dari psikologi soal uh, educational parenting gitu lah ya, pendidikan orang tua sebenarnya orang tua tuh juga perlu dididik untuk menjadi orang tua yang baik dan itu yang kadang kita nggak sadarin di Indonesia nah, padahal hal-hal kayak gini tuh udah sangat umum di Eropa dan di negara-negara Amerika negara-negara maju lah pokoknya menurutku aku akan memfokuskan diriku memperbanyak spare waktuku di pendidikan terhadap diriku sendiri ketika aku udah menjadi orang tua ketika punya anak jadi ketika uh, uh, usia anakku nanti udah beranjak mulai menjadi remaja dan segala macamnya aku udah siap soal itu karena aku takutnya adalah aku terjebak pada subjektivitas bagaimana aku dulu dididik orang tua aku kemudian di, uh, aku yang jadi ketika aku menjadi orang tua aku akan menerapkan hal yang sama padahal itu sebenarnya belum tepat. Nah, itu sebenarnya akan disayangkan terutama ya aku juga nggak pengen anak-anakku ngalamin uh, hal yang sama, kekerasan yang sama, kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya dan segala macamnya dan aku perlu pendidikan soal itu yang aku nggak pernah coba mendalami hal itu dan menarik ketika aku melakukan pembahasan itu kepada temanku yang psikologi itu dan itu menjadi konsenku sendiri sih mungkin ini bisa juga jadi pesan buat uh, teman-teman luar sana untuk ketika dia udah siap untuk memutuskan memiliki hubungan serius dengan seseorang, berkeluarga dan kemudian akhirnya memiliki anak kalian harus sudah siap-siap gitu untuk belajar lagi dari awal Bawa kalian jadi orang baru, bukan pengalaman kalian menjadi anak itu nggak bisa kalian terapkan ketika kalian jadi orang tua karena hal yang berbeda. Karena ketika kalian jadi orang tua, kalian adalah subjek yang menerima perlakuan dari subjek lainnya. Nah, sekarang, ketika nantinya kalian jadi orang tua, kalian adalah subjek yang melakukan sesuatu ke subjek lainnya lagi. Itu dua hal yang berbeda, dan ah, aku nggak bisa bicara banyak, sih. Masih aku sendiri masih belum mematangkan diriku untuk... <tuh> wah gimana, oh gimana ya caranya mendidik anak yang baik Wah segala macam itu benar-benar Sulit sih aku membayangkannya dan aku belum bisa mantepin diri untuk Memikirkan lebih jauh untuk kali itu Mungkin aku akan concern Spare waktuku untuk belajar lagi dari awal bagaimana menjadi orang tua Educational parenting itu bagus lah, penting
1: Oke okay. Oh ada tambahan lagi terakhir Aku mau kasih kesimpulan sih tadi Ya seperti
0: Kalimat-kalimat sebelumnya, kalau pendidikan yang utama dan pertama itu dari keluarga, emang ya pastinya. Jadi, kalau semisal dari anaknya emang nggak terfasilitasi terkait pendidikan itu, ya mungkin itu jadi blunder, karena dia sebelumnya nggak tahu positif negatifnya terkait pendidikan itu. Dia cari alternatif lain, dan dia akhirnya salah dalam menyikapi itu. Itu jadi blunder juga, sih, menurutku. Oh, ada lagi, ya. Tra- aku deh, aku mau
2: kasih tahu nih. Kan kita sering nih nonton film-film luar negeri antara anak sama ayah. Itu gitu-gitu kan? Pasti banyak. Kan. Ada nggak sih tem- kalian pernah ngerasain, atau kalian pernah ngeliat temen kalian yang orang tuanya itu model kayak gini? Kalau di Amerika kan modelnya, kalau di Eropa ya. Eh, nih ketawa nih, anaknya pacaran sama si cewek. Anaknya ditanya nih sama bokapnya, Gimana? udah didudurin belum mama dia pam pam
1: pam pam iya yeah, pernah nonton kayak gitu nah,
2: pernah nggak masalahnya kalian punya uh, momen-momen kayak gitu atau nggak hal sesimpelnya kayak rokok deh ah, kayak modelnya anak sama bapak ngerokok bareng terus ngecil bareng ngobrolin hal-hal yang tabu lah biasanya diomongin sama orang tua sama anak teman ada yang beberapa kayak gitu saya orang tua ngobrol bareng ngerokok bareng nah malah temenku ada yang unik lagi dia keluarganya emang dari awal pas dia kecil tinggalnya kalau nggak di Swiss di Amerika gitu aku lupa nyokapnya tuh sampai kayak gini dikasih rokok padahal dia belum ngerokok, disuruh ngerasain di depan orang tuanya disuruh rokok gimana rasanya nggak enak mam gitu oh ya udah yang penting kamu tahu rasanya sampai sekarang anaknya nggak ngerokok cuy gara-gara first impressionnya gara-gara terlalu cepat dikasih rokok sama nyokapnya nah gitu loh maksudku tapi aku nanya nih ada nggak momen kalian ada orang tua nah kalian tak nyokapnya atau bokapnya nanya ke kalian udah pernah didorin ceweknya belum atau udah pernah ngapa-ngapain sama
1: ceweknya gitu kalau aku sih enggak sih tapi lebih ke ketahuan ya sebenarnya kalau <hari> di
2: film film kan kayak gitu kan
1: iya cuma kalau di kalau aku pribadi ya aku sih lebih ke ketahuan bukan malah ditanyain ya cuma paling diingetin jangan sampai hamil Hah? gimana 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 kalau <tuh> kalau masalah mungkin bukan udah pernah atau belum tapi berapa? Mustafira anakku ya. Setelah mendengar ini maafkan ya. Tapi make
2: sense kan? ngomongin.
1: Make sense. Cuman uh, kayaknya memang beda beda kul- beda kultur beda beda ini juga sih beda permasalahan. Contoh kayak aku pernah ketemu keluarga temanku asli Jogja. Jadi di mana aku baru pertama kali awal awal kuliah lah terus menemukan suatu keluarga yang dimana ayah sama anaknya ngerokok bareng nah itu aku kayak kok aneh kok kayak di tempatku gak ada nih kayak gini nih Pada kamu di Timur. iya aku di timur yang dimana budayanya juga bisa dibilang lumayan keras kan tapi kebalikannya karena di sini boleh ngerokok bareng sama orang tua tapi minum bareng sama orang tua gak boleh nah sedangkan di daerahku minum sama orang tua tuh boleh malah daripada ngerokok bareng sama orang tua itu gak sopan nah itu kadang-kadang juga kan perbedaan kultur kan Terus uh, kalau nggak ada tambahan lagi, biar aku kasih kesimpulan di mana sebenarnya di antara orang tua dan anak untuk mengatasi kenakalan dari para remaja ini. Yaitu ya edukasi dari semua orang butuh belajar dulu. Bukan cuma anaknya doang belajar tapi orang tuanya juga belajar gimana caranya untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya juga belajar di mana ini baik dan buruk untuk pengaruh dia terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri, sama lingkungan sekitarnya hmm. kayak gitu jadi... oh ada, terakhir aku mau nambah aja nih, cuman nambah cerita
2: doang hmm. jadi, omku, waktu kemarin lebaran kan aku kumpul keluarga bareng tuh, mek di pare aku nanya ke omku om, kira-kira aku ngomong gak ya kalau hmm. mama atau papa aku ngerokok gitu gak usah, aku udah biarin aja pasti mereka tahu sendiri, pelan-pelan terus aku kayak ngerasa kurang puas kan, aku tanya aja om dulu waktu pertama kali ketahuan sama Eyang Kung Eyang Kak gimana kakek hmm. unik cuy cerita-ceritanya dari omku jadi ceritanya omku tuh emang bandel dari SMP dia udah ngerokok, udah bawa mobil dipake ngedrag cuy, mobil dinas angkatan laut dia pakai tuh di Jakarta anjing terus sempet ketahuan dia ketiduran asbaknya gak disimpan sama dia sambil ngerokok, jadi rokoknya tuh kayak kebakar tapi ketiduran terus kakekku dari bawah nyium kan bawa rokok disamperin nah, Pak omku lagi tidur digeplak kenceng taraf bro, nah, 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 ya? plak bangun kamu, mau, omku langsung masih masih liar liar gini kan masih ngumpulin nyawa ditanya di rumah ini cuma ada satu orang yang boleh ngerokok, kamu pilih bapak atau kamu, omku lantang banget ngomongnya, aku pak, oke, abis itu kakekku berhenti ngerokok. Ya konsekuensinya gitu Anak sama bapak gak bisa ngerokok bareng Tapi cerita dari omku sih gitu
1: (tuh) Simpulannya Tadi ya Semuanya butuh belajar Cukup banyak Pengalaman dan cerita Maupun harapan-harapan ke depannya Dari kita Oke Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya Di bahasan menarik selanjutnya jangan bosan-bosan sampai bertemu lagi adios Terima kasih